0: 黄州突围，作者余秋雨，朗读 Cherinta 老师。像苏东坡这样的灵魂，竟然寂静无声，那么迟早会突然冒出一种宏大的奇迹，让这个世界大吃一惊。然而，现在他即便写诗作文，也不会追求社会轰动了。在寂寞中反省过去，觉得自己以前最大的毛病是才华外露，缺少自知之明。他想，一段树木靠着迎流取悦于人，一块石头靠着晕纹取悦于人。其实，能拿来取悦于人的地方，恰恰正是他们的毛病所在，他们的正当用途绝不在这里。我苏东坡三十余年来想博得别人较好的地方，也大多是我的弱项所在。例如，从小为考科举学写政论、策论，后来更是津津乐道于考论历史是非，直言陈谏曲直。做了官，以为自己真的很懂这一套了，洋洋自得的炫耀。其实，我又何尝懂呢？直到一下子面临死亡，才知道我是在炫耀无知。三十多年来最大的弊病就在这里，现在终于明白了。到黄州的我是觉悟了的我，与以前的苏东坡是两个人。苏东坡的这种自信不是一种走向乖巧的心理调整，是一种极其诚恳的自我剖析。目的是想找回一个真正的自己。他在无情的剥除自己身上每一点一己的成分，哪怕这些成分曾为他带过官职、荣誉、名声。他渐渐回归于清纯和空灵。在这一过程中，佛教帮了他大忙，使他习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活。又使他不得不亲自垦荒种地，体味着自然和生命的原始意味。这一切使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨，也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华。他真正的成熟了。与古往今来许多大家一样，成熟于一场灾难之后。成属于灭迹后的再生，成属于穷乡僻壤，成属于几乎没有人在他身边的时刻。幸好，他还不年老。他在黄州期间是四十四岁到四十八岁，对一个男人来说，正是最重要的年月，今后还大有可为。中国历史上。许多人觉悟在于过于苍老的暮年，刚要享用成熟所带来的恩惠，脚步却已踉跄蹒跚。与他们相比，苏东坡真是好命。成熟是一种明亮而不刺眼的光辉，一种圆润而不腻耳的音响，一种不再需要对别人察言观色的从容，一种。终于停止向周围申诉求告的大气，一种不理会哄闹的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠，一种无需声张的厚实，一种并不陡峭的高度。博郁的豪情发过了笑，尖利的山峰收住了劲，湍急的溪流汇成了湖，结果。引导千古杰出的前奏已经冥想，一道神秘的天光射向黄州，《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。